0: la malattia mentale, come si genera, come prende forma? Certamente provare a spiegare in pochi minuti quali possono essere le origini generali della malattia mentale è molto ambizioso. Anche perché i disturbi psichiatrici sono molto diversi gli uni dagli altri e potrebbe sembrare un pochino fuorviante in prima battuta immaginare un discorso che tracci le dimensioni, chiamiamole, condivise che portano alle cause per cui le alterazioni della nostra mente si manifestano. Ma in realtà già l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci Dice che una persona si ammala sul piano psichiatrico quando vengono ad essere intaccate negativamente le tre dimensioni biopsico sociali di un individuo. E in effetti anche questo è un discorso generale ma che apre ovviamente tutta la complessità delle alterazioni che una certa persona può manifestare nel contesto del sistema in cui cresce e vive. Vediamo che un altro angolo interessante da cui provare a guardare all'origine della malattia mentale è quello che deriva da altre tre dimensioni che in qualche modo a loro volta prendono origine dal concetto bio sociale ma che secondo me lo definiscono in maniera ancora più comprensibile. Mi riferisco alla triade dimensione genetica, dimensione sistemico-relazionale evolutiva e infine alla dimensione del lifestyle, dello stile di vita a cui ottengo molto. Allora, vediamo che la dimensione genetica è quella che ci ritroviamo nel momento stesso in cui veniamo concepiti. È tutto l'insieme di quei caratteri che ereditiamo dai nostri genitori che hanno sicuramente molto a che vedere con il nostro temperamento di base. Ormai lo sappiamo che l'essere umano alla nascita non è esattamente una tabula rasa, un vaso vuoto, ma ognuno di noi presenterà delle caratteristiche psicologiche di base, chiamiamole delle disposizioni innate delle attitudini che la vita potrà favorire oppure spegnere, espandere oppure inibire. Certamente sappiamo che la genetica non è più una condanna, oppure sul versante opposto un vantaggio assoluto, come si riteneva un tempo. Il campo dell'epigenetica ci sta insegnando che anche quello che è scritto nel nostro DNA può cambiare, trasformarsi, migliorare o che peggiorare. Se la genetica ci dice qual è la struttura del nostro DNA, l'epigenetica invece ci fa capire il modo in cui i nostri geni si possono esprimere, ovvero quanto e in che modo siano accesi o spenti anche sulla base dell'influenza dell'ambiente e certamente dello stile di vita. Provando a semplificare molto il concetto. E quindi anche se premesse familiari, genetiche, ereditabili, chiamatelo un pochino come volete, sono importanti, per fortuna o purtroppo, a seconda dei casi, non possiamo più dire che tutto sia scritto. Abbiamo poi il secondo punto, quella che potremmo definire la dimensione sistemico-relazionale evolutiva. Infatti sappiamo tutti che noi cresciamo in un contesto familiare e societario che apporta grossi cambiamenti dentro di noi. Può essere favorente e supportivo dei nostri talenti e delle nostre disposizioni di base, ma anche frequentemente castrante e limitante o addirittura drammatico e traumatizzante. La psicologia evolutiva è quella disciplina che si occupa dello studio dello sviluppo dei diversi aspetti della personalità e delle varie forme di comportamento che ne derivano, È nel periodo molto importante che va dalla nascita sino al termine dell'adolescenza e certamente dell'ingresso nell'età adulta. È un periodo di, di pochi anni se paragonato a tutto il resto della vita, ma che vale almeno il triplo in termini di importanza nello sviluppo del nostro sistema nervoso centrale e di conseguenza della nostra mente. In questo periodo anche le peggiori premesse genetiche hanno la possibilità di essere migliorate, così come anche quelle persone con ottime dotazioni di base, diciamo, sul piano genetico, possono soffrire ed essere distrutte da esperienze evolutive catastrofiche e magari profondamente traumatiche. In questo senso l'orientamento sistemico-relazionale valuta proprio l'individuo come costantemente immerso nel contesto ambientale, di relazione sociale e culturale intorno a lui. Secondo quest'ottica la prospettiva sistemico-relazionale, insieme a quella evolutiva di cui vi ho appena parlato, rappresentano un punto di vista davvero privilegiato per la comprensione di come la malattia mentale possa essere favorita o inibita al di là delle premesse genetiche di base. Parliamo quindi per essere sintetici della società, della scuola, dell'ambiente in generale, ma anche e addirittura direi in primo luogo della famiglia come ambito di maggiore influenza sulla formazione dei punti di forza e delle fragilità di ognuno di noi. E per concludere abbiamo la dimensione del lifestyle, dello stile di vita, che in qualche maniera deriva direttamente da come nasciamo e da come ci evolviamo ma e questa è la cosa davvero interessante, il nostro stile di vita ha realmente la possibilità di essere facilmente esaminato, compreso e molto spesso cambiato in maniera non troppo complessa, con notevoli vantaggi sul piano del miglioramento esistenziale. Ma non solo, ormai abbiamo una grossa mole di studi che ci dice che alcune modifiche specifiche del nostro lifestyle possono eh, non solo migliorare la nostra salute mentale, oppure favorire la possibilità di non ricadere in un dato disturbo una volta curato. Ma addirittura si prospetta l'eventualità di prevenire molti disturbi verso i quali Diciamo, sul profilo genetico potremmo essere vulnerabili perché magari i nostri stessi genitori ne hanno a loro volta sofferto. Ricordiamoci che per stile di vita intendiamo qualcosa di piuttosto semplice da comprendere: come mangiamo, che tipo di attività fisica facciamo, o molto più spesso che non facciamo, come dormiamo, come gestiamo le sostanze d'abuso, e per finire dato molto importante e decisamente più complesso da descrivere, come gestiamo lo stress e cosa facciamo per allontanare da noi le possibili sorgenti di stress. Cambiare il nostro stile di vita in realtà è qualcosa di molto importante e di tutto sommato non così complesso. Ha a che vedere con qualcosa di molto biologico e che ha certamente un grosso impatto sul funzionamento di molti sistemi neurali e generali, più generali del nostro organismo. Infatti i parametri su cui andiamo ad agire mediante specifiche modificazioni dello stile di vita sono a vari livelli, livelli di infiammazioni, citochine quindi stress ossidativo, eh, microbiota, modificazioni appunto epigenetiche, neuroplasticità, tutto il nostro sistema endocrino, steroidi, cortisolo, aldosterone, per non parlare appunto a proposito di questi ormoni, del coinvolgimento dell'asse ipotalamo, ipofisi, surrene e certamente dell'architettura del nostro sonno che è un altro elemento davvero importante. Su tutto questo che adesso vi ho riassunto in maniera un po' veloce, eh, molti neuroscienziati hanno ormai scritto fiumi di inchiostro portando prove notevoli sull'efficacia di questo genere di interventi. Bene, spero che questa prospettiva sulla genesi della malattia mentale possa aver suscitato il vostro interesse e vi spinga a commentare e a pormi ulteriori domande qua sotto in descrizione, ok? Come sempre, se vi sono stato utile, mi raccomando, supportate il canale con un bel like e se non lo aveste ancora fatto, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando per restare sempre in contatto me. Anche per oggi ho finito e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.